0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la Radio El Fin del Mundo, en este caso trayendo una entrevista especial, una entrevista a nuestra amiga Pilar Baselga, de la que, bueno, la invitamos a participar en este programa que siempre está llena de información y que nosotros queremos que la comparta con nuestros amigos de la radio. Así que, bueno, nos aceptó esta invitación y estamos muy agradecidos de, entonces ya le vamos a dar, entonces, la bienvenida a la señora Pilar Baselga. Muchas gracias por estar ahí, Pilar.
1: Muchas gracias a ti, Gerardo, por invitarme después de tanto tiempo, que hacía un montón de tiempo que no, no nos hablábamos. Me encanta.
0: Bueno, muy contento nosotros de tenerte ahí, porque vos sos una mujer que, como hablábamos antes de comenzar el programa, este, hay un tema con esto de que te tomás la píldora roja y después no puedes no volver atrás. Es una cosa que te pasa, por ejemplo, despertaste con un tema y luego comenzás a ver problemas o cosas en todos lados. ¿Te pasó así? ¿Cómo? Porque vos abarcás varios temas dentro de, de ellos, con el que nos conocimos nosotros, que fue el tema de la geoingeniería, pero luego has abarcado muchísimas más cosas, y hoy queremos también hablar de política, porque sabemos que estás metida también con el tema de cubano, que, que sabes bastante acerca de ese tema, así que, bueno, queremos que nos compartas acerca de todo. Eh, bueno, para comenzar, contanos un poquito primero ¿qué, en qué estás ahora, qué es de tu vida, qué estás haciendo, y y luego, este, contanos acerca de lo que se está desarrollando con respecto a la política de Estados Unidos, que es bueno el tema que nos tiene más o menos en ascuas con este tema de QAnon y qué es lo que está pasando atrás.
1: Bien, el, el año pasado, el año 2020, eh, en toda mi vida profesional no me había pasado lo que me pasó el año pasado, profesionalmente. Es que facturé cero, cero euros en mi vida he sido siempre siempre he trabajado siempre he tenido más o menos trabajo a veces mucho últimamente tenía mucho trabajo y de repente así se acabó cero entonces esto para mí ha sido eh, por un lado yo creo que le ha pasado a mucha gente que ha despertado bueno yo ya estaba despierta ya estaba despierta pero que me ha dado tiempo para estudiar a fondo, porque claro, al no tener que ir a trabajar, pues tienes todo el día para estar metiéndote en internet, buscando información, y ha sido realmente un, una especie de inmersión profunda en, en, en todo lo que está pasando, ¿no? que es apasionante, y lo, lo terrible, o sea, siempre todo, todos los lo, esta frase tan española que es No hay mal que por bien no venga Es cierto, señores Esta es la segunda vez que me pasa La primera vez fue en la crisis del 2008 Que de repente me pasó eso De que yo trabajaba muchísimo, muchísimo Y de repente perdí el 70% de mi trabajo Entonces dice, pues, pues voy a aprovechar que ahora no hay trabajo y voy a aprovechar para inscribirme en la Complutense y empezar los cursos de doctorado para hacer el doctorado en historia del arte. Y eso me llevó a investigar. Y me voy a investigar más, y a investigar más, y a investigar más, y a encontrarme con un montón de información que me llevó finalmente a descubrir pues, toda esta historia ¿no? de, de la ingeniería, de la manipulación climática, de los proyectos de eugenesia para acabar con la población del planeta porque somos demasiados para ellos que hay un grupo de personas reducidísimo que controlan desde hace milenios el poder a través de las malas artes, las, las artes adivinatorias, las artes oscuras eh, la magia negra y, y bueno, de aquel de aquella crisis de 2008, salió en 2009 mi blog No Morir Idiota, después salió el grupo de la asociación Cielos Limpios para luchar contra la ingeniería, después, eh, pues ahí creo que es cuando me conociste, colaboraba con el Vortice Radio, con NITOA, después, bueno, ya unos años después, pues ya me metí en el tema de bueno, los niños, me metí, me puse con una investigación que empecé para el doctorado, me metí en la investigación sobre el arte y la magia negra que hay en el arte y eso dio lugar al libro que, que he escrito y que está, es buenísimo, no es porque yo lo he escrito yo, pero es que he trabajado mucho en él, está muy bien escrito, se llama Arte, Profanación y Magia Negra, tardé 10 años en escribirlo casi, ¿sí? Bueno, porque
0: eso es una cosa, disculpame que te, que te corte acá. No, no, por pero favor, eso es una cosa que está sucediendo eh, a, 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 acá, arriba de nuestras caras, enfrente a nosotros, abajo de nuestras narices, todo, todo el tiempo. O sea, el tráfico de menores es una cosa que lo está reportando la prensa todo el tiempo. El tema este de los satanistas, el tema, esto está sucediendo todo el tiempo. Traen algún informe ahí aislado. Hay gente que lo denuncia, hay artistas que están denunciando que esto existe. Bueno, pero todo se trata como una teoría de la conspiración. Pero esto realmente Ojo. se está dando.
1: Bueno, a ver, hay que saber que el término teoría de la conspiración lo han inventado los que conspiran. Porque son auténticos magos de la manipulación mental. No hay más que ver lo que está pasando en el mundo entero. La gente que se pone una y dos mascarillas pensando que eso les va a salvar de un contagio cuando después les preguntan a las personas que entran en el hospital <ríe> por este bicho resulta que eh, les, les preguntan si llevan la mascarilla y, y la llevaban entonces no, no sirve para nada pero bueno, bueno hay esa, esa capacidad de, 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 de manipulación mental que es que lo manipulan muy bien entonces lo de la teoría de la conspiración lo inventan para desacreditar a las personas que han tomado la pastilla que les permite ver la realidad, esa, eh, esa película, ¿no? que cuando se ponen las gafas negras, ven las cosas como son y cuando se las quitan solamente ven digamos la versión oficial ¿no? Pues
0: ¿Qué es lo que está pasando? Realmente, yo me siento a ver si a vos te parece, y esto me parece que lo compartimos con mucha gente de la audiencia, que estamos viendo lo que está sucediendo porque estamos leyendo las noticias y las noticias comprueban bueno, en definitiva, comprueban que existe una conspiración. El término conspiración existe y lo estamos comprobando con las noticias cuando te dicen que la Organización Mundial de la Salud, Bill Gates, y este, están todos juntos de la mano con los laboratorios, entonces, digo, digo no sé, es obvio que existe una conspiración. Que no se haga oficial no quiere decir que no exista, ¿no? Bueno, pero, eh, por otro Además, lado... Además, siempre,
1: yo... siempre, o sea, ofi oficialmente se conoce perfectamente el tema lobby. El, el concepto del lobby, los lobistas, el lobby, el lobby que presionan, los lobbies que quitan y ponen presidentes, que quitan qui, 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 y ponen medidas políticas. Entonces, no veo qué problema hay si existen los lobbies y se sabe que eso existe y que tienen una influencia terrible y que manipulan a, a los grandes poderes de políticos para hacer las mmm, políticas que ellos necesitan y ellos quieren. No veo por qué hay que... No sé, negar esa realidad Yo lo que he notado a mi alrededor Es que Es tan gordo lo que han hecho ahora Con el Corona chino Que No pueden o sea, Es tan gordo y tan destructor Que, tan, que, que no lo pueden Aceptar, no sé cómo decirte
0: Sí, o sea que es demasiado Gordo para que la gente lo, Se lo trague
1: para que la gente acepte que hay tanta maldad. Eso es lo que me dice. La gente que no quiere saber nada me dice, pero Pilar, es que es imposible. No puede ser que sean tan malos. Y se quedan ahí. No puede ser que sean tan malos. Y no hay manera de sacarlos de... de... Ahí se atascan. De repente hay algo... Eh... Es que la me... estos magos negros que dominan el mundo conocen muy bien la mente humana. Y la mente humana tiene una cosa muy curiosa que es que tu mente no es capaz de ver lo que no conoce. Uh -huh. Entonces, se dice que en el Amazonas había unas tribus que nunca habían visto un hombre blanco y que no lo podían ver, porque en realidad nosotros, no nosotros reconocemos las cosas. Okay. Y no las podemos ver... M más que cuando las conocemos Entonces las, cuando las conocemos Las vemos y las podemos reconocer Pero es muy difícil Conocer y ver una cosa que no conoces de nada En absoluto no. A ver mmm, A ver si pasa... va con esto.
0: esto Es como sé lo que sé pero ignoro Lo que ignoro
1: Por supuesto Está eso Pero un, un ejemplo muy sencillo Que tiene que ver con el paladar ¿Vale? con el paladar y la costumbre, por ejemplo, del vino bueno. Hay mucha, mucha, la mayoría de la gente pues, no ha bebido vinos muy buenos, muy buenos. Entonces, tú les das un vino muy bueno y un vino normalito y no son capaces de distinguir hasta qué punto ese vino es sabio. ¿Entiendes? Porque no puedes conocer una cosa más que si ya la... O sea, entender una cosa más que si la conoces. Entonces, si tú en tu vida... O, o, mejor dicho, una persona que no ha bebido nunca vino. Y le das un vino de estos de Brick, de supermercado, y les das un vino de esos que valen 5.000 euros la botella. No va a ver la diferencia. No sí. lo va a entender. Y así puede con ser, todo.
0: Puede ser que hayan matado ser... la curiosidad, que no es nosotros que todavía la tenemos, pero que hay mucha gente que le mataron la curiosidad. No quieren saber. No, no, no me interesa. O no Eso también. Anima, no... es...
1: Eso también, porque el, el ser humano, yo creo que la humanidad es una raza esclava. Y hay muy pocos que no tienen el, que tienen el gen de la libertad. Somos minoría. Y yo creo que es un gen. Entonces, como cuando te pones a investigar, llegas al punto que te dicen que la humanidad ha sido, digamos, fabricada en un laboratorio, en cierto modo, como manipulada genéticamente, no nos han criado y creado para que seamos un problema, sino para que seamos borregos. Pero luego resulta que se les escapa porque no somos tan borregos como ellos quisieran. Yo veo ahí una diferencia entre, digamos, el hombre occidental, el hombre occidental es el, el, el hombre, entendiendo, hombre que viene de humus, tierra, como humanidad, no hombre de varón. ¿Vale? varón y mujer y hombre abarcan los dos sexos. Yo creo que eh, los hombres occidentales somos eh, cristianos y como tal nosotros creemos en la libertad. Esa famosa frase que se lee por todas partes, en Occidente la verdad te hará libre, la verdad nos hará libres, eh, eres el libre albedrío, el concepto de libre albedrío que está eh, en el origen de... de del concepto de la cristiandad, Dios te crea libre y tú decides si haces el bien o si haces el mal. Y eso no existe en China, por ejemplo. En la cultura china, en la que no tienen ni siquiera tienen una religión, que eso es lo fantástico de, de los chinos, tienen una disciplina, porque el confucianismo no llega a ser religión, es simplemente una disciplina de vida para convivir pacíficamente la convivencia Son, con casi Confucio era digamos un maestro de la convivencia pero no llega es como, podríamos decir es un pensador como 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 Séneca ¿no? sí, pero es un si ya no es creador de una religión pues Confucio tampoco todos los chinos aceptan el isopado anal yo creo que aunque podemos creer muchas cosas pero yo no creo que en Occidente aceptemos el isopado anal y bueno, ellos lo sea, están aceptando. Es viene, increíble. Se, eso viene,
0: es... se viene, ya le están anunciando como la forma, y vas a ver, cuando digan que es el Gold Standard, que esa es la frase que le ponen a los PCRs, y te dicen, bueno, yo, ¿por qué usas el PCR que es tan inexacto? No, pero es el Gold Standard. Bueno, eso es un nombre que a mí no me dice nada, pero le van a cambiar ahora, le van a poner Gold Standard a este, y la gente que está muy ansiosa por irse. A hacer el hisopado Porque viste que abren centros Y la gente va gratis a hacerse el hisopado Están desesperados por hacerse el hisopado y, y desesperados por ponerse la vacuna O sea, es otra de las cosas Producto de la ingeniería social, Pilar Sí, sí, por eso
1: te digo Que es que es tremenda La capacidad de Sumisión que tiene el ser humano Que abandona Es que yo creo que hay una parte de programación Pero hay una parte que es congénita Porque Está pasando en todas partes. Está pasando en todas partes del planeta. Entonces, ¿qué pasa? ¿En todas partes manipulan igual de bien la mente humana? No, no, no lo creo. Yo creo que eh, lo que sí pasa es que la gente tiene miedo a la muerte. Y esta es otra de las. Perdona que haga tanto, hable tanto, bueno, perdona, hablo mucho del cristianismo porque yo he comprendido que realmente el cristianismo es la religión a destruir. Porque es la religión, primero, de la libertad, que reivindica la libertad, que reivindica la acción en conciencia, que reivindica que tú eres responsable de tus actos, que eso de decir no, pero es que me lo dijeron, me lo dijeron a mí, yo obedezco. Eso en no, el cristianismo no existe. Tú eres responsable de tus actos y si, y si haces algo mal, eres tú el responsable. Esa idea de que la responsabilidad es mi jefe, eso no entra dentro de, de la mente cristiana, ¿no? Aunque está muy el cristianismo está totalmente descafeinado totalmente mmm, está muy deteriorado la verdad de la, de la filosofía si no queremos llamarlo religión es una filosofía de vida que tienes que hacer el bien y que tienes que ser responsable de tus actos y que eres libre de elegir y, y que eres un ser divino y que esto solamente es un un paso por, por esta vida y, y, que, y que los valores morales y que el más allá son más importantes que los bienes materiales y el más acá. Ese es el verdadero peligro de los cristianos. Y recordemos que ¿cómo cayó el imperio romano? Por el cristianismo, porque los amenazaban de muerte, que, se te, que tenían que abandonar su religión y los cristianos decían, bueno, pues mátame, pero yo no voy a dejar eh, de creer en esto. Y se les acabó, se les acabó el, la, la, el control sobre las personas. Entonces, por eso temen tanto y matan a tantos cristianos en el mundo. Es, el, es, la, es la religión más perseguida en, en África y en Asia en este momento. Y a nosotros también nos persiguen, pero de otra manera, quiero decir, nos destruyen vendiéndonos la libertad del aborto. Eh, no, sí, nos destruyen culturalmente y sobre todo moralmente. Moralmente, o sea, moralmente lo, los católicos están destruidos, en mi opinión. El mero hecho de que en una iglesia quiten el agua bendita y pongan gel, yo le, le pregunto a toda la gente que es así, muy, muy creyente, que va a misa, yo digo, a ver, explícame, ¿por qué han quitado la, el agua bendita? No, es que era un foco de contaminación. Digo, pero no era bendita. Entonces no, no sirve el agua bendita, no es bendita. El agua es agua del grifo, no es bendita, porque un agua bendita no puede contaminar. Y entonces se quedan que no pueden contestar. Ay, bueno. Eh, mm. Y el otro día en el altar, el cura, yo voy, pero ya no voy a misa, porque el rollo del gel, el, yo no me pongo mascarilla, y el, el, el cura tenía sobre el altar un bote de hidrogel. Entonces estaba ahí haciendo pues, todos los gestos que, que faltan, muy bonitos los gestos Y de repente se frota las manos, hidrogel, y entonces coge las formas y, en, y, y da la comunión en la mano O sea, él se prinda las manos con hidrogel para coger la, la hostia, la, la hostia y, y en vez de dártela en la boca, te la, das a, te la da en la mano y tú a tu vez la vuelves a, a ensuciar con tu mano y con tu hidrogel digo, pero ahí no queda nada. O sea, si eso es sagrado... Si es sagrado, no te puedes poner el hidrógeno encima del agua. Entonces, nada es sagrado. Entonces, ni siquiera los propios católicos creen. Han perdido la fe. O sea, asistes a, a una misa sin fe. Y dices, tú, bueno, pues estoy haciendo aquí el tonto, ¿no? No creen en el agua bendita, no creen en, 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 la, en la sagrada forma, no creen en la comunión, no creen en nada. Es todo un teatro. Y, y hablo con la gente y ellos lo aceptan. Comulgan en la mano... Eh, cogen el hidrógeno, hacen todo lo que les dicen eso, o sea, destruyen por completo lo, lo sagrado y lo milagroso que debe ser ese momento. Entonces les digo, para ver este teatro, pues para eso no vengo, porque yo he despertado al, al cristianismo hace poco, no, no ha sido así, he sido muy. Yo he sido republicana, he sido de izquierdas, he votado comunista, he sido pro aborto, en fin, he sido pro feminista. Entonces yo vengo de muy lejos, a mí me, me cogió el, la manipulación muy fuerte. Pero bueno, por suerte no, no me ha destruido del todo.
0: Pero es fantástico que hayas dado todas esas vueltas para volver a... Bueno, no sé, porque es realmente reconstruir este, en todo lo opuesto. Es, siempre yo creo, como vos decías, ¿no? Esta destrucción moral me parece que se transmite a través de lo cultural. Es ahí en las películas, es ahí en los artículos, en las revistas bueno, en el día a día donde van destruyendo ese concepto que vos decís el cristianismo yo también entiendo que hay un ataque feroz principalmente lo veo a través de las películas de Hollywood, me molesta bastante que todo lo que es cultura esté apuntado justamente a esto um, sí, al cristianismo, en contra del cristianismo pero no en contra del Vaticano el Vaticano parece ser un socio del, de, de, ¿qué te parece a vos? ¿Qué, ¿qué opinión te merece la posición del Vaticano con respecto al, al cristianismo? o sea, al, 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 al catolicismo bueno.
1: Yo creo que hace muchísimo tiempo, siglos, no sé incluso si en algún momento las élites de la religión católica han sido lo que deberían ser, es decir, personas buenas y personas de fe. Porque cuando te vas al siglo XVI y estudias los papas Borgia, es que te echas la mar. eran unos delincuentes, eran unos perversos. O sea que esto no es reciente, esto lleva muchísimo tiempo tiempo. Cuando te estudias la, las cruzadas, las cruzadas de los niños, ¿a quién se le ocurre? Decir que los niños van a salvar eh, Tierra Santa, que van a poder, que, que, que Dios quiere que vayan allí a luchar por, por la recuperación del, de Jerusalén. Y lo que querían era diezmar la población, porque había habido un, un florecimiento. En, el, en la baja, lo que se llama ya la Baja Edad Media, y estaba, est había demasiada gente entonces en Europa, entonces el Papa decidió lanzar esta idea, esto se sabe, esto no es ninguna, o sea, es una conspiración. Las cruzadas fueron una conspiración. De repente, gente que estaba viviendo en, en, en el norte, en, el, en la Bretaña, se embarcan para ir a luchar por una tierra que, que, que además no, no sirvió, porque no, no consiguieron eh, recuperar Jerusalén para, para el, digamos, los reyes cristianos. Entonces murieron y de paso, en una de esas, creo que es la tercera o la cuarta cruzada, no me acuerdo ahora mismo, al pasar los cruzados por Constantinopla, que era el corazón de la cristiandad, porque es el rey Constantino el que desde Constantinopla instaura el cristianismo como la religión del imperio, de su imperio, ¿no? del imperio romano. Y en ese momento ya el obispo de Roma había decidido eh, vivir su propia vida y mandar sobre digamos, el imperio romano de Occidente, y ahí es ahí donde se hace el, eh, tiene lugar el cisma de Oriente, cuando se separa Roma de Constantinopla, ¿y qué pasó? pues entraron los cruzados en Constantinopla y destruyeron la ciudad pero además no, no es que destruyeran eh, que también que mataran a gente que violaran como hacen siempre pero es que fueron a destruir los centros de sabiduría o sea entraron en los monasterios y quemaron las bibliotecas por eso hay gente que dice que en, esos, en esa destrucción de, de Constantinopla durante la cruzada, que ahora mismo no recuerdo cuál es, es cuando se destruye la versión latina de Aristóteles. Y por eso la versión eh, en árabe que llega a través de Avicena, llega a Córdoba, llega a la escuela de traductores de, de, de Toledo y es cuando... Gracias a la Escuela de Traductores de Toledo, se traduce el Arist Aristóteles, que se si había perdido su versión latín, latina y griega. Lo he dicho mal. Lo, lo que han destruido, lo que destruyeron en, en Constantinopla fue la versión griega. O sea, los textos en las bibliotecas destruyeron muchos textos, pero no, no sé si fueron directamente a destruir intencionadamente Aristóteles. Es que destruyeron las bibliotecas de los monasterios y de hecho el arte bizantino que yo lo he estudiado muy poco porque es que queda muy poco lo que queda del arte bizantino que es así como se llama el arte cristiano de Constantinopla eh, se conoce por las piezas que se encuentran en los tesoros de las catedrales de Europa porque hacían unos objetos tan preciosos tan bellos de, de marfil, de plata, de oro de sedas, hacían unas cosas extraordinarias porque era la puerta de, de Oriente, venían de Oriente venía, pues las sedas y venían marfiles y hacían unas cosas maravillosas, delicadísimas. Y lo que se ha conservado es porque estaba, habían sido regalos o habían sido cosas llevadas, enviadas a, a otras ciudades de, de Europa. Pero allí no quedó nada, o sea, destruyeron todo, fue algo tremendo. Y de hecho, esto no sé si tú lo habías oído. Yo, a, a mí nadie me lo enseñó. Cuando estudié arte bizantino en la Sorbona, a mí nadie me dijo nada de esto. Me enteré después. Esto es un secreto. No se suele contar que fue la iglesia católica de Roma la que destruye eh, la, 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 la Constantinopla cristiana, que se llama ortodoxa, pero que es la cuna del cristianismo. Es es terrible, o sea, iban a salvar a Jerusalén y destruyen el origen de la cristiandad, que era, que era Constantinopla no tiene sentido
0: Otra es todo una cosas que, que solamente te enterás si te metes en el tema, y te pones a investigar porque no es algo que te salga en un artículo en el diario, en primera plana como para que sepas
1: pero ni siquiera en el, en el, en el dices, en el, en el telediario por supuesto que no, pero es que tampoco estaba en los libros de universidad sobre el tema del arte bizantino, no aparece, tú te pones a estudiar el arte bizantino y te empiezan a contar las mismas paparruchadas de siempre, pero este detalle de que se conoce muy poco el arte bizantino porque han quedado muy pocas piezas, pues por este motivo, por la cruzada, eso no lo dicen, como tampoco te hablan de la cruzada de los niños, porque es una vergüenza enviar a niños a una cruzada, ahora que sabemos lo que son los niños, yo vamos, lo que hacen con los niños, yo me pregunto si aquella cruzada de los niños no fue tráfico de niños, ¿me explico? Es decir, que ya habían contactado con clientela de allí para vender esos niños como esclavos sexuales y después para hacerles todo tipo de perrerías. Es que es muy posible.
0: Sí, sí, en fin. sí, porque esto es algo o sea, que se mantiene, como vos decís, tiene una historia que, no, no, que es bastante larga, ¿no? Hay varias capas en este tema... Esta, como hablábamos hoy más temprano, la conspiración, esto que si vos decís el tema conspiración o todo esto que... Bueno, cuando vos te empezás a meter en esto, que ellos lo catalogan como conspiración, o sea, que es saber un poco más del mundo, simplemente cuando, porque tenés curiosidad...
1: No, bueno. cuando desvelas, cuando estás estudiando y desvelas sus tejemanejes, te llaman conspiranoico. Dices, pero si yo no estoy diciendo nada más que he descubierto esto. He descubierto que un avión de aluminio no puede tirar... Una torre de 450 metros de altura
0: de acero y hormigón no existe. Y sin, y sin embargo la gente no se da cuenta todavía de que esto es imposible, de que esto que lo vio la gente una y otra vez repetido cada año en, su, en la conmemoración, y la gente sigue creyendo, la gran mayoría, o no se lo cuestionan, pero que, este, aceptan esta versión de que Bin Laden llegó y tiró las torres gemelas.
1: Sí, con un control remoto desde una desde una cueva.
0: Desde una desde cueva.
1: Una con muy buen. Cosas, con, con... ¿no?
0: Estados Unidos es quizás el ahora por este tema no solamente por el tema del 911 quizás ahí fue bueno no sé porque ya podemos hablar acerca de la constru... de la primera guerra mundial segunda guerra mundial todo está metido en todo en este en... es muy profundo este este pozo pero eh, ahora estamos llegando a una época donde se están dando estas conspiraciones que se le dicen en el gobierno de Estados Unidos. Primero, bueno, cuando llega Trump, que a mí me parece que lo que pasó es que no esperaban que ganara, después ganó, le dijeron, tuvieron cuatro años diciendo que eh, había sido ayudado por los rusos, y a la misma vez empieza a surgir esto de Q que no por supuesto, muchos dijeron que eran por ejemplo inteligencia rusa y eh, bueno, se, este Q, que es un era un personaje entonces de internet que nadie sabía parecía que era inteligencia militar que mandaba mensajes y iba dando pistas acerca de un plan que se estaba desarrollando en el que iban a ganar el que iba a ganar entonces el bien que era, vamos a decir, bueno, los patriotas la gente que quiere las cosas eh, buenas del mundo pero parece que no sucedió ¿Qué, qué, ¿Cómo va este tema de eh, Q? ¿Y cómo se está dando ahora todo este tema político en Estados Unidos? ¿Vos que estás ahí más eh, metida en ese tema?
1: Bueno eh... Para mí la idea de, o sea, lo de Q es brillante, tan brillante que les pilló con el pie cambiado. Los que tienen el poder de los medios de comunicación estuvieron diciendo que es, vamos, primero estuvieron ignorándolo. ¿Y por qué lo ignoraban? Porque no entendían nada. ¿Entiendes? Como no entendían nada, era corchete, DC, cierro corchete, eh, eh, un, una serie de numeritos, no sé cuántos, Castle Rock, no sé qué, no se entendía nada. Entonces, no le daban mucha importancia porque, a ver, si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a, a tumbar? Y eso es genial. No sabían por dónde... No podían, no sabían por dónde cogerlo. Entonces lo no tuvieron que
0: a la gente. Entonces, bueno, se complicaba. Claro, entonces, y, claro.
1: Lo que pasó es que, según creo yo, por lo visto, el equipo Q un cuatro. Eso es lo que hasta donde yo sé. Cuatro de inteligencia militar. Y después contrataron durante un año a una serie de digamos influencers. Y les pagaron para que difundieran el mensaje, hicieran la labor de, digamos, hacer llegar el mensaje a la gente, porque, claro, eso era un código encriptado. Lo que pasó es que funcionó muy bien y los que, digamos, fueron contactados para hacer esa eh, traducción, para que la gente lo pudiera entender, estas personas se entusiasmaron y, aunque ya no les pagaban, continuaron difundiendo estos mensajes, analizando estos mensajes, traduciendo los mensajes a todos los idiomas. Porque, bueno, nosotros lo hemos visto traducido al español, pero también hay traducciones al francés. Supongo que también había en italiano, al alemán, no sé tú. ¿A ti te llegan eh, mensajes de Q traducidos al alemán?
0: Sí, estás en acá pegó muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Pegó el tema de Q. Incluso nosotros, bueno, yo tuve justamente una charla con un grupo de gente... Era el día antes del 6 de enero y yo, yo ya lo había visto a Trump que había dado la conferencia en la en la frontera con, con México, en el muro, y yo ya había dicho por su postura, por su forma de hablar, que, este, que ya estaba entregado esto, ¿no? Como que no iba a pasar nada porque ya lo había visto por cómo él estaba y la, lo que mencionaba, ¿no? Él dijo que iba a ser una transición y el próximo gobierno... ya estaba hablando cosas que nunca había hablado, así que dije, bueno, ta, ya a esta altura... Este, tiro el guante, ¿no? O no sé, o pasará otra no, cosa, no, no, pero. No
1: no. no, 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 no hay guante. Mira, cuando. Creo que fue el día anterior, el 19. No sé si fue el 19 de enero. Un periodista, que no sé quién es, pero que por lo visto es muy famoso. En una televisión, digamos, de los más media. No era la CNN, pero era un periodista muy conocido. Entrevista a un señor con mascarilla que dice ser fulanito de tal, ahora mismo no me acuerdo, comandante en jefe de la Guardia Nacional de Washington. Entonces dice, bueno, tenemos a 25.000 personas, aquí a 25.000 tropas, como llaman troops en inglés, y el, la transferencia del poder, se, se, ha, se ha realizado la transferencia pacífica al poder militar. Dijo esa frase.
0: Es verdad, entonces... Es verdad, lo tengo esa, esa charla, sí. Claro,
1: entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los militares, estamos ahora... En una situación en la que los militares tienen el poder en Estados Unidos. Y lo que se caracterizan a los militares es que no dicen lo que hacen. No tienen la preocupación de decir lo que hacen. De hecho, que nosotros nos hayamos enterado de lo de Q fue probablemente una operación de gran inteligencia, es decir, Q es inteligencia militar, que da información para los militares y para informar a la gente que sabe el código. Entonces Q no estaba pensado para difundirlo entre la gente. Y los anons, es que una cosa es los Qs y otra cosa son los anons. Q son cuatro tíos de inteligencia militar que por lo visto tienen, según han dicho algunos, unos ordenadores que son como de otra dimensión. Y luego consideraron que sería bueno... Introducir esa información a través de los anons, que son toda esta gente que ha cobrado dinero durante un año, pero que después lo hacía gratis porque querían difundir estas, esta información. Entonces, eh, da la casualidad que cuando tú miras de, con vista aérea la tumba de John John, de Kennedy Jr., es una Q. La casualidad un poco sorprendente
0: he visto muchas fotos de militares haciendo el signo de Q, haciendo, digo, de todos fin. formados. Que, que, sí, sí, claro. o sea, como que esto es un movimiento que abarcó, no solamente en Estados Unidos, ha llegado al mundo. Acá, como te decía, esta gente estaba claro. este, bastante confiada en Q. O sea, yo sí. he visto, que la gente lo sigue, ¿no? Hay, hay, hay un, un movimiento. Y además, ¿qué te,
1: qué, ¿por qué te parece que hay... Censura. O sea, no puedes decir, no puedes hablar de esto. No sé si nos van a censurar, pero en, en, en YouTube no puedes hablar de, de esa letra. Hay que decir la letra 17 y cosas así. No puedes decir cu, porque te cortan y ni el canal. A mí me han cerrado tres canales. Bueno, cuatro. <ríe> Yo ya no puedo ni iniciar sesión en YouTube. Yo soy una persona muy peligrosa para
0: <ríe> en YouTube. Bueno, porque... Están censurando otra de las cosas, ¿no? O sea, ahora sí que sacaron la guadaña de la censura y están sacando a todo el mundo. Digo, han limpiado...
1: Claro, pero esto es eh, que te sacan por la puerta y entras por la ventana, quiero decir. Tú no puedes acallar. A mí no me pueden acallar. A mí me pueden cerrar el canal de YouTube, pero me abro otro en Rumble y estoy en Telegram. Exacto. No... no... Y sigo con lo no morir idiota y... Y me siguen llamando, me llamas tú, me sigue llamando muchísima gente, hago muchas entrevistas, eh, participo en todas las manifestaciones que puedo. Quiero decir, a, a, a mí no me pueden callar porque me cierren YouTube, bueno, pues, pues abriremos otros, ¿sabes? De hecho, esta es, esta es una de las cosas que van a pasar, en mi opinión. Bueno, terminando... Espera, vamos a terminar con esta historia. El Poder lo que en mi opinión está pasando, después de todo lo que he visto, están pasando muchas cosas muy raras. Primero. Venga. La ceremonia de, digamos, de instauración de presidente, eh, ¿se puede decir aquí su nombre o no se puede decir?
0: Por, por supuesto, yo creo que sí, ¿Por sí porque no se puede. Vamos a decir porque... Joe,
1: para que no te censuren, Joe. El, el Joe, pues eh, cuando resulta que es un día maravilloso de sol cuando estaba muy nublado a punto de llover en, en Washington ese mismo día. O sea, no, no, todo es rarísimo. Este señor no vive en la Casa Blanca. Joe no está en la Casa Blanca. ¿Eso qué significa? Que no es el presidente de los Estados Unidos. A lo mejor es el presidente de los estudios de televisión Castle Rock, que es donde, desde donde tiene un decorado de, que representa el, el, el despacho VAL, ¿sí? pero que por la ventana, en vez de ver los jardines, se ve un camión. O sea, ni siquiera lo han hecho bien.
0: Porque lo, lo mínimo que puedes hacer... una el otro hacer... día que compartieron mm. en internet y, de... y era una foto de la Casa Blanca y decía todavía no ondea la bandera de Estados Unidos. O sea, como que todavía no estaba colgada la bandera de Estados Unidos.
1: Claro, y, y, y no está la bandera, no se enciende, no se le ve en el despacho VAL donde está este señor. Entonces, ¿qué es esto? O sea, la, la ceremonia... Es fake. No había ningún representante de ningún partido político, de ningún país extranjero, no había ningún embajador. Los, había errores de Record. Raccord, para la gente que no, no sabe de cine, es cuando tú estás bebiendo con la mano derecha y luego después cortan vuelves a firmar y coges el vaso con la mano izquierda y hay una script que suelen ser mujeres la que dicen tenías el vaso con esta cantidad de agua, te la llena o con el vino y te lo, te lo ponen exactamente como estabas, con el pelo pues así y con el pañuelo así ¿sabes? Bueno, pues errores de récord, pero no te puedes imaginar la cantidad de errores de récord que hay luego la, la Hillary Clinton que supuestamente aparece y el Bill Clinton está más logrado, pero un detalle que, que yo me fijé y que luego se confirmó. Eh, Bill Clinton es un presidente de los Estados Unidos. Y como tal, se hace la ropa medida. Con las mejores telas. El Bill Clinton que fue ahí, llevaba un pantalón de, 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 de supermercado de mala calidad, eh, que le quedaba demasiado largo, y, y unos zapatocos como si tuviera calzar el 47. O sea, no coincidía para nada. O sea, Bill Clinton no puede llevar ropa comprada en un supermercado, lleva ropa hecha a medida con telas buenas, y cuando caminas con un, van, con un traje, con un abrigo bueno, se nota, entonces este iba con un, entonces eh, luego mmm, la Hillary Clinton, la, la doble esta es mucho más baja, no, tiene, no es ella, no tiene los ojos de Hillary Clinton, ni la frente, ni nada, es una señora rubia que bueno, eh, al fondo de una calle en la oscuridad, pues puede parecer sí que es ella, pero no, no lo es y es más baja que la, que la, la verdadera.
0: Entonces, bueno, pasan una cosas que cosa podemos muy decir: de, 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 que es de sí. que estaba cubierto por los militares que no dejaban entrar a nadie. Si eso solo había militares y políticos, no, no había público. Entonces ahí sí que realmente podés crear la ilusión que quieras, parece, ¿no?
1: Sí, pero no había militares en la ceremonia, había Afuera unos de... chicos. Afuera sí, pero es que afuera es que no sabemos ni siquiera si se ha filmado ahí. ¿Entiendes? Es que todo es muy raro. Todo es muy raro.
0: Bueno, ¿qué, qué tendría que suceder entonces, según entonces, este esta. Además, posición? otra cosa,
1: perdona, otra cosa, otra cosa muy importante. No tiene acceso al Pentágono. O sea, un, no tiene acceso sus Pentágono, en absoluto. Sí, se había llevado, ni eso
0: ni... es verdad, y eso lo comunicamos en la radio El Fin del Mundo, que Trump se había llevado el código de las bombas nucleares, de, del maletín nuclear. El maletín o nuclear. Sea, parece que bueno, dejó... Se ve,
1: claro, se ve que hay un militar que se lleva unos maletines. Exacto, Bien. Sí. Pero lo que yo creo que ha pasado es que debido a que él. Trump. Mmm, Redactó una orden ejecutiva en el año 2018, en septiembre de 2018, en la cual se establecía que si se detectara, en caso de detectarse, interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, eso se consideraría como una invasión y se podría declarar, eh, digamos, el Estado militar. Y eso es lo que ha pasado. Ha habido suficientes pruebas que han demostrado la intervención de desde Dominion desde Canadá, el eh, CITEL desde Barcelona, el sistema Leonardo desde el Vaticano y luego en Frankfurt. Los han pillado con las manos en la masa. Y encima China financiando a la mayoría de los demócratas, eh, teniendo tratos, digamos, están financiando eh, empresas, comprando armamento, en fin, una cosa que es espeluznante. Entonces, está demostrado, o sea, los militares no han necesitado que haya un juez que diga, pues sí ha habido mmm, fraude electoral, me explico, los militares han considerado que ya tenían las pruebas suficientes, porque el día de las elecciones, esto también hay que saberlo, eh, no sé si Trump dijo que se fue a dormir, creo que sí que dijo que se fue a dormir y que por la mañana se levantó y qué tal, ese, ese día de las elecciones, él no estaba en su cama, él estaba en un edificio que se llama, eh, bueno, un edificio, es decir, unas instalaciones que se llama el departamento Eisenhower, que es un departamento de inteligencia militar, y estaban siguiendo en vivo y en directo a través de los ordenadores del ejército todo la manipulación de, porque sabían que iba a ocurrir, tenían las cámaras puestas, todo. Entonces hay más de, no sé, si 30.000 pruebas. De fraude electoral en todos los Estados Unidos, además de lo del testimonio el, el, la confesión de un hacker italiano que reconoce que desde el sistema satelital Leonardo, desde Roma y desde el Vaticano, eh, recibió, digamos, hackeó las, las, la, los datos informáticos de las elecciones y los mandó a Frankfurt. De manera que estuviera por satélite y no estuviera por la red. Entonces, todos esos datos para, los, para el ejército suficiente para decidir que aquí, bueno, el, el, el presidente Trump decide, estamos, declara el, el Insurrection Act, ¿eh? que nunca lo sé decir bien, y, eh, y declara, pues eso, como diríamos nosotros, el estado de excepción, un estado en el que los militares, el presidente pasa digamos, a un segundo plano y son los militares los que toman las decisiones y este señor Joe, que no sabe ni ni dónde está ni qué es el presidente de los Estados Unidos, porque el otro día balbució en una entrevista que ni siquiera se daba cuenta de que hablaba del presidente de los Estados Unidos como si no fuera él, en fin. Está decrépito, <risa> tiene, tiene, eh, problemas no, no tiene, tiene problemas mentales. Eh. tiene,
0: problemas mentales.
1: Claro, no le, pueden, no le pueden entregar el mando y el, eh, del Pentágono y la información sensible, de ninguna manera se lo van a entregar, porque además saben que está ahí por, por fraude. ¿no? Entonces, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Estamos en una situación muy extraña, que no ha ocurrido nunca, con un falso presidente que firma órdenes ejecutivas desde un decorado de televisión, eh, que no sabemos dónde está. Porque hay personas que dicen que todo, todo el Capitolio está cercado Y hay personas que dicen que hay gente dentro, que no pueden salir. Yo no sé si es que la gente está dentro y no puede salir o la gente no puede entrar. Yo, hay algo ahí muy extraño. Muy extraño. ¿Y ¿qué, qué, qué, qué creo que va a pasar? Pues que tenemos que tener mucha paciencia porque como os digo, esto es una operación militar. Todo Donald Trump. Donald Trump lo tenemos que entender, no es... A ver, vamos a ubicarnos. Un señor que tiene 70 años, archi recontra multimillonario, que se ha pasado la vida haciendo eh, negocios. ¿Qué necesidad tiene de meterse en semejantes a para poner en peligro su vida y la de su familia? Él ha puesto su vida en peligro, la de él y la de toda su familia. Pero no solamente su hijo... Bannon, sino, sino todos los hijos que tiene de no sé cuántas mujeres ha tenido toda su familia está, está bajo ataque, bajo amenaza y deben tener todos una enorme seguridad porque eh, ha, ha puesto en jaque mate a, a las fuerzas del mal y, y hace falta tener tenerlos pero cuadradísimos para hacer eso y seguro que ha hablado con su familia, que le ha dicho, bueno, me meto en esto o no me meto en esto, porque es que es toda su familia, su hija Ivanka, el John, el Donald John Jr. Eh, no sé. Entonces este señor no es un rico que dice, ah, pues mira, como no tengo nada que hacer ahora que he terminado mi vida, me voy a poner en riesgo, me voy a enfrentar al mal y, y voy a a, a meterme a presidente de los Estados Unidos. No tiene necesidad ninguna. Entonces lo ha hecho porque se lo han pedido los militares, según eh, dicen, claro, porque todos son rumores, eso no está escrito, pero es que tiene, tiene, tiene sentido, ¿no? Dices tú, ¿por qué este señor va a poner en riesgo su vida y la de su familia? ¿A santo de qué? ¿Qué necesidad tiene de ser presidente? No necesita eso. Entonces es algo mucho, mucho más grande. Es porque él tiene, eh, ¿cómo se llama?, tiene una misión, una misión, ¿cómo decir?, trascendente. De, 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 Sí, sagrada sería, esa, sí, misión sagrada, misión trascendente, misión humanitaria de salvar a, a, a su país y de paso a la humanidad, porque es que esto... Esta cábala que, que tiene el poder, este, este grupo reducido, están en todas partes. Ellos no entienden de fronteras. O sea, Donald Trump no está luchando contra los malos americanos que quieren eh, los ricachones o um, banqueros. Es que Esto es una red global de, 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 de locos psicópatas satanistas, pedos satanistas, que que controlan a la humanidad y que la quieren mantener en la esclavitud y como no pueden, porque el ser humano ha nacido libre, por lo menos en esta parte, como os decía, de, de los cristianos, pues la solución que han encontrado es querer matarnos a través de la economía. Nos han matado nuestra economía, nos han matado con, con todas estas medidas que están tomando, con, eh, con las vacunas, con las requete vacunas y... Y en fin, nos quieren, quieren acabar con nosotros.
0: ¿Y contra qué se está, está luchando contra la pandemia? ¿Está luchando Trump contra Trump y todo este movimiento que está atrás de Trump? Porque yo entiendo también que él, aunque se retire de la política, como, o sea, que él esté ahí al... al al costado, vamos a decir. Bueno, igual va, igual va a seguir ejerciendo un peso importante. Me parece que este tipo marcó un antes y un después. No sé en esta situación ahora qué es lo que va a pasar. Como vos decís, hay muchos indicios de que esas cosas pueden estar sucediendo. Pero bueno, claro, hasta que no es oficial, no es oficial, ¿no? Entonces, este no lo vamos a saber y hay que solamente esperar... ¿Quieres? para ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Yo te digo la verdad, este, ojalá, sí, ojalá que sean los militares, pero los militares patriotas, ¿no? Y no el complejo militar-industrial sí. que es el que siempre estuvo a, a cargo. No, 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 no.
1: Son, son los militares patriotas los que le pidieron a Trump que se presentara para a, president, a la presidenta del gobierno diciéndole que por lo visto, que si él no se presentaba, que ellos iban a hacer un golpe militar, porque ya no iban a consentir esto más. Entonces, hay que decir que Trump es una operación militar, no es un señor que se presenta a las elecciones con una chica, una mujer muy guapa. Es, es, es parte de una operación militar. Y está todo, bueno, pues bastante, bastante organizado y bastante papel pautado, ¿no? Como bueno. con un guión y con, con, un, con un ritmo, y no nos van a contar nada de sus planes, porque si nos lo contaran. El, el enemigo también se enteraría entonces en este momento dice se ha retirado, él está en Maralago Maralago fue la residencia de verano de la Casa Blanca fue la residencia presidencial durante muchos años y hubo un momento en el que decidieron venderlo y porque había sido donado por una, la dueña había donado esa, esa mansión porque es una cosa increíble eh, había donado a, a, a la para que fuera la residencia del presidente de verano, ¿no? Para que cuando hace mucho frío en Washington, pues se puede, pudiera ir allí a, a Florida. Y resulta que tiene allí, dicen que varios eh, refugios atómicos y también hay un eh, llamado skiff que es una eh, instalación de, de, de inteligencia sensible, de información sensible, es decir... Pues eso, un, un centro neurálgico De inteligencia militar Entonces él parece que se ha ido a Florida A jugar al golf y está metido En un, en un ¿cómo se llama? En un refugio antiatómico Con la crema de la crema de la inteligencia militar de, 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 del, del ejército de los Estados Unidos Entonces todo esto es una especie de, de Juego de, de engaños no Y Yo creo Que yo no sé, fíjate tú, hasta qué punto el que todo el mundo estuviera deseando que fueran allí a detenerlos y que al final aquello no tuvo lugar y la gente medio que se des desencantó. ¿Has oído esto? ¿no? Que la gente se creía que el 20 de enero iba a haber una detención masiva por parte de, de los patriotas que iban a detener a todo el grupo de de los corruptos, ¿no? Sí, sí, yo al tanto esto? de
0: esto de, y justamente quería interceder esto en, en este tema, ¿no? Porque hubo un empuje muy importante de la prensa, primero en contra de... Bueno, después cuando ya esto se hizo eh, main, mainstream, ¿no? Cuando la gente estaba en los, en, en los mitines de Trump y estaban con los carteles de Q. Entonces empezó a ser bastante... Eh, asiduo y ya no pudieron dejar de, de, de mencionarlo, entonces comenzaron a hablar de Q, incluso en, en, en las conferencias de prensa, también le, le, le hicieron varias preguntas a Trump acerca de Q, bueno, es un, fue un método que usaron para atacar y el último golpe, me parece que trataron de darle a todo este movimiento fue este tipo vestido con unos cuernos entrando al Capitolio que lo asociaron directamente con un seguidor de Q y de las teorías de la conspiración y que ahora es Justamente en estas últimas horas este, parece que le dio la espalda a Trump diciendo que estaba arrepentido de haber entrado al Capitolio. Y bueno, o sea que hay una tendencia en la prensa a tirarle... Bueno, o sea tirar para atrás este tema, ¿no? Esa es una cuestión de que eh, este, esto último que sucedió, que fue el ataque al Capitolio, para mí una bandera falsa, que es lo que les dio después eh, los argumentos durante... Bueno, siguen, siguen. Como que esto fuera, hubiera sido una cuestión, no sé, terrible. Y, y bueno, en realidad fue como una pantomima. Este, ¿Serán estos los últimos golpes contra, contra el movimiento de Q para bueno tratar de fenestrar todo, todo esto?
1: Pues yo la verdad que cuando vi ese asalto al Capitolio, viendo cómo la propia policía abría las vallas para que entrara la gente, pensé, a ver, ¿alguien se va a creer esto? O sea, tú intenta entrar en el Capitolio, intenta entrar. Es que no te dejan entrar. O sea, eso es un pequeño detalle que es que de verdad, por favor que es que cualquier persona se cree cualquier cosa. Entonces, claro, si estamos en ese nivel en el, que, en el que te hacen creer que una marabunta de gente puede entrar en el Capitolio, abrir las puertas, romper los cristales, pero si es tan fácil asediar el Capitolio, no es un lugar seguro. Es que no puedes llegar a... Yo he estado en Washington. La calle de la fachada está lejísimos.
0: Bueno, hicimos una entrevista. No está
1: así como en Madrid. En Madrid tú tienes la puerta del Congreso sobre la calle.
0: Hicimos en una capito... entrevista con Michael Sprigman que nos decía exactamente lo mismo. Según él vive en Washington, y nos decía que el día del asalto Al Capitolio no había policía, cuando vos normalmente, pero no puedes acercarte ni a 10 metros. O
1: sea... Por eso te digo que ¿cómo puede ser que la gente se crea esto? Es que era tan evidente y además era era hasta cutre. Es que eran cuatro mataos que estaban haciendo ahí el tonto pero ¿qué pasó? que dentro de ese grupo de pagaos evidentemente puesto que aquello estaba organizado se metieron eh, gente muy inteligente de la inteligencia militar que para eso son militares y se fueron por los despachos y se llevaron una treintena de, 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 de ordenadores portátiles entre los cuales se llevaron el de Nancy Pelosi
0: Exactamente y eso lo informábamos el otro día porque habían comentado de que lo había robado una mujer y que se lo quería vender a Rusia, o sea, imagínate, no, o sea, ese era el titular. Bueno, el tema es que el dato todavía no apareció, ¿eh? eso lo informaron el otro día, el laptop de Pelosi todavía no apareció. Andás a... por eso. Esto le pone todavía no, por más. lo visto
1: sí, sí sí que encontraron una de las cosas que sacaron, que por lo visto es lo que dijeron, claro, es que yo no yo no he visto que lo sacaran del ordenador, pero la información que salió es que eh, ella le escribía un mensaje, un mail, claro, porque era su coordinador portátil, un, un mail a, al alcalde de Portland diciéndole que alentara a los violentos, que rompieran todo lo que quisieran, que había que alentarlo, porque de todas formas le echarían la culpa a Trump y que siempre, es, es, decía, eso siempre funciona. O sea, ella alentando a que se cometieran
0: delitos y de destrozos y de, bueno, bueno perá, 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 en, hablando en hablando porna. del laptop estoy seguro que estás al, al tanto también del laptop del hijo de show que también ese tenía fuego adentro no
1: sí por lo visto no solamente ese hay otro si lo llaman laptop from hell eh, del, del infierno no el del de, laptop del infierno exacto bueno de ese de ese el que ha querido investigar ha sido publicado las fotografías y toda la información en una página web que se llama Genius, eh, que es una página china. Y entonces, bueno, pues ahí se ve todas estas imágenes de este señor que, que se metía. Hay, hay una fotografía increíble de rayas de, de coca en, sobre la tarjeta de crédito de la hija de, de Obama con la que está en una relación sexual
0: por eso es el laptop del infierno, y aparte había vinculaciones con gobiernos extranjeros donde les pagaban, bueno, todo eso oculto por la prensa, eh, tanto es así que eh, yo creo había como un porcentaje enorme de demócratas, no sé si no era casi el 50%, que habían votado a Bill, al señor Show, sin tener idea acerca del tema del laptop, ¿no? Porque no se enteraron, la prensa lo ocultó, de tal forma que no es el posible. señor... Eh, Green, Como que... Green, Greenwald, no sé si escuchaste, que bueno, que tuvo que, renun que renunciar a su propia publicación porque no le dejaban publicar este tema.
1: Ya, yo no me puedo creer, no me puedo creer que, que nadie de, de este nivel el que estamos hablando de responsabilidad política no haya tenido conocimiento de, de esto. Del, del laptop del
0: infierno. No puede ser, o sea, no puede ser. Eso, por eso te no digo, estas son todas cosas que están ahí y que, como es que no se usó, digo, como una bomba atómica? O sea, parece que está todo como en veremos, veremos. Algo parece que va a pasar en algún momento. Claro, pero el, el, pro, el no... problema
1: está, a ver, el problema está en que. Mucha gente dice, pero ¿por qué no detuvieron ya a Fulanito o a Menganito? ¿Por qué no ha habido detenciones? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque el presidente no puede detener a nadie. Él es presidente, él no es juez. Entonces, si la justicia es corrupta, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a llegar a tribunales militares. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Lo que se está demostrando, a ver, lo que te quería decir antes, es que yo creo, después de lo que... O sea, viendo lo que está pasando con Joe... Y todo lo que está haciendo, todas esas fantochadas de que no está en la Casa Blanca, de que firma órdenes ejecutivas en papeles en blanco, que está en un decorado de televisión, eh, que no se entera de lo que dice. En fin, todas estas cosas absurdas que están pasando, sirven para que los todavía que, los que todavía le habían votado se den cuenta, entiendes han dejado, de la misma manera que han dejado que se, que se perpetre el fraude electoral para tener todas las pruebas y pillarlos con las manos en la masa de la misma manera, creo que han dejado que Joe haga toda esta fantochada para que llegar hasta que la gente lo vea realmente, hasta, hasta los más dormidos porque cuando él firma un real decreto o sea, una orden ejecutiva en un decorado de teatro haciendo es que hasta el más tonto se está dando cuenta ya de que este señor no es capaz, de que, está con, que, está, que es incapaz de, de, de reflexionar, que está tomando decisiones peligrosísimas, dejando, liberando a delincuentes, permitiendo la invasión de, de inmigrantes ilegales, eh, mandando al paro a cantidad de a miles y decenas de miles de, de estadounidenses por el asunto de prohibir la extracción del petróleo con fracking, en fin. Todo, todo un montón de, 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 de decisiones que está tomando que lo que hace, en mi opinión, es despertar a los últimos. Porque los que han votado por Trump evidentemente ya saben que este señor es un inútil. Pero todavía hay gente, no sé si hay 60 millones de personas, creo, quitando la mentira que dice que tiene 80, ponte que ha tenido 60 o 50 millones de votos. Pero es que son 50 millones de personas y mucha gente que le apoya todavía, que apoya a los demócratas. Entonces yo lo que creo es que a estar utilizando a este, a este fantoche, a este pelele, para despertar a los más recalcitrantes, a los que todavía votan demócrata, que están votando a favor de China, a favor de, de la destrucción de la economía nacional, a favor de los que quieren subir los impuestos, a favor de los que quieren inmigrantes ilegales, a favor de los que quieren destruir Portland, destruir Seattle, de, destruir... ¿Entiendes? Los que quieren que sea China la que decida de la política de Estados Unidos. Y yo creo que ya lo están viendo. Yo creo que esa, esa, es, eso forma parte del plan.
0: Eso yo ¿Y creo. será este quizás el monigote necesario para el gran reseteo? ¿O eso también pensás que es una lucha que se está dando y en algún momento? Porque hay gente que está diciendo que no le gusta esto del gran reseteo. El otro día comentábamos acerca no, eso, del, sí, de los brasileños perdón. no están a favor del gran reseteo, los rusos tampoco están a favor del gran reseteo. Eh, o sea que hay posiciones yo, encontradas ahí.
1: Yo no puedo, te iba a decir, perdona yo no puedo opinar no, no entiendo lo que realmente no consigo o sea, a mí me gusta hablar de lo que entiendo y yo no puedo hablar del reseteo porque no sé de qué va, no sé en qué consiste sé que tenemos que volver a un dinero que esté respaldado por oro para que haya un límite a la que no se pueda fabricar el dinero así sin más eso sí que, que creo que es importante y, y creo que el monopolio de que la Reserva Federal no puede estar en manos porque ni es reserva ni es federal, eso ya lo sabemos. Creo que ha, sido, ha colapsado esa Reserva Federal y que ahora lo que hay es el Departamento del Tesoro. O sea que la Reserva Federal en realidad ya no está funcionando. Eso es lo que yo creo, no estoy segura. Y no sé, no sé, yo no, no entiendo la bolsa, <ríe> yo soy muy elemental, yo no entiendo la bolsa, no entiendo... Todo lo que es el manejo del dinero yo no lo entiendo. Entonces no, te puedo, no puedo opinar. No sé lo que puede pasar. Si es bueno, si es malo. Dicen que hay un bien, reseteo. Que, bueno. Está que hay bien un que no te,
0: que que no hay hay te ocupes de todo. Malo. Tampoco podés, podés saber de todo, por supuesto. Vos lo que sí le estás dando también bastante, metiste bastante el ojo, fue el tema del de coronavirus. ¿no? A eso le estás metiendo el ojo mucho. Te he escuchado hablar acerca de ese tema también. Bueno, capaz que nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo es lo que... Esto es quizás... La imposición de este nuevo orden mundial a través entonces del coronavirus, ¿A vos qué? ¿cuál es tu, tu posición acá?
1: Pues yo creo que en esta situación, yo creo bastante que hay, digamos, una nueva etapa que se está abriendo, que es la llamada era de Acuario. Creo también que si han puesto esta. han metido la, la, la directa, como decimos en España, que quiere decir. Eh, que han acelerado y que han montado organizado esta mega manipulación de la coronita de la China eh, es porque están perdiendo saben que se les acaba el tiempo han estado controlando la humanidad durante milenios y se les está acabando ya no controlan las cosas como ellos quisieran y entonces han hecho esto, este disparate que lo que ha provocado es que mucha gente despierte porque ellos son muy malos y nos odian pero evidentemente todavía hay mucha gente que no quiere despertar lo hemos hablado al principio pero hay mucha gente que con esta barbaridad si no me lo puedo creer pero cómo puede ser pero que no tiene sentido que yo me meto en el metro y estamos todos, unos, todos juntos como sardinas, ahí no hay ni, ni separación, ni, ni, ni distancia de seguridad, ni nada que valga y de repente luego a mí me cierran el negocio porque no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa comiendo y en la barra no se pueden sentar la gente, tienen que estar separados, pero ¿sabes? Entonces, ¿y por qué cierran a las nueve? Y ahora cierran a las once y ahora abren a las cinco y luego dices, ¿tú, ¿pero qué es esto? Entonces, en Italia, que son... Hay que decir que los italianos, en el futuro, tendremos que hacerles un monumento porque fueron los primeros médicos forenses que hicieron autopsias y han salvado muchas vidas. Son los primeros que dijeron esto no es un, una gripe eh, eh, atípica, esto es una eh, enfermedad de, de trombos. Que se, que se tiene que curar, no con los respiradores, acuérdate la lata que nos dieron con los respiradores. Los respiradores reventaban los pulmones inflamados llenos de trombos. O sea, han estado matando a la gente en los hospitales con esa falsa, eh, ese falso tratamiento que fue lo que se llama iatrogenia, es decir, aplicar un tratamiento equivocado. A veces, a sabiendas, sí,
0: a, a veces... interceder esto acá, que les pagaban a los hospitales por eh, según, por lo menos en Estados Unidos, yo había leído, que les pagaban a cada persona que tenían que intubar con estos respiradores, ¿no? O sea, les pagaban, no sé... Pero es que esto está
1: pasando en... Es... Pero es que esto está pasando ahora. Yo te puedo mandar, si quieres, el, la captura de pantalla de un real decreto ley donde dicen que para los hospitales habrá PCR positivo, 95 euros. Eh, ingreso dos días, 1.200. Y 15 días en la en tratados los en cuidados intensivos, en la UCI 15 días, 43.000 euros. Que le dan al hospital por tener. Entonces, claro, tú entras con, con una gastroenteritis y acabas en la UCI 15 días en tu VAO, porque cada vez todo eso se hace en caja. Entonces esto está, des, está despertando, yo siempre, te, yo nunca he ido, eh, digamos, las pocas veces que he ido en mi vida a un hospital siempre he ido con mucho reparo, porque sé que los médicos están muy mal informados y que depende, su información les llega a partir de las farmacéuticas, que son las que realmente forman a la gente en las universidades con orejeras y con unos tratamientos mmm, totalmente, digamos, en vez de curar una enfermedad, lo que quieren es cronificarla. Porque así fidelizan al cliente. ¿Sabes? Entonces, sí, todas las. Negocio. Y eso yo, es un negocio, pero es el negocio de la enfermedad, de mantenerte enfermo, no de curarte. Entonces, hay cantidad de, de terapias muy, muy avanzadas: eh, terapias cuánticas, hay terapias con electromagnetismo, con luz, hay terapias con las camas médicas, medbeds. Hay unas terapias increíbles y estas se las guardan para ellos. Por eso ellos viven tanto tiempo. Los, los poderosos viven... Mira, es que Kissinger no se muere más. La reina de Inglaterra es que no se muere más. Eh, Rockefeller es que casi llega a los 100 años. Y le habían puesto ya... No sé si eran siete corazones nuevos. Le habían hecho seis, seis, cinco o seis trasplantes de corazón a Rockefeller. A saber de dónde sacarían esos corazones. Es que yo me pongo a pensar eso y se me... De hecho, a temblar, porque esta gente no tiene ningún reparo. Dice, a ver, quiero el corazón de ese. Y cogen ese y le quitan el corazón. Eh, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Coronita la China. Sí. Perdona, se me ha olvidado lo que estábamos no, no. hablando. Me he ido de una cosa a otra. <risa> bueno,
0: no, estamos charlando de todo un poco. Pero con este tema del, del corona, que está justamente... Eh, que vos le has puesto el ojo ¿no? Y ahora nos comentabas eso Que yo la verdad que desconocía que en España También era la misma metodología O sea que también cobran entonces por el, los tratamientos Lo que crean es un negocio Y escuchamos ¿qué, ¿Qué hospital no pondría a la gente Una persona que se está por morir Se va a morir igual Bueno, que se muera entubado Y que se muera como se tenga que morir Así le cobro más es un, No, es pero obvio, están pasando ¿no? unas la cosas
1: gente... Están pasando unas cosas horribles en España Hablando ayer con una abogada que me cuenta lo, lo siguiente que ella durante el mes de marzo o abril se puso malísima y que no la atendían en ningún sitio le decían que se volviera a su casa no lo podía entender bueno al final se, se quedó en su casa y se curó bien y hace 15 días su madre con 80 años o un poquito más se pone mal no sé si era una gastroenteritis o algo así, una cosa que no tenía nada que ver con Corinita la china. Y entonces esto, la ingresan y le dicen, mire, lo sentimos mucho, eh, tiene, ha dado positivo y se va a quedar aquí ingresada tal y cual. Y ella se quedó muy sorprendida, no tenía acceso a su madre, no tenía manera de hablar con ella. Esto fue un sábado, un domingo, el lunes le dicen, mire, es que su madre no está muy bien. Dice que es raro, pero si estaba perfecta. Tenía una gastroenteritis, pero no. Y al martes le llaman, mire, es que se está poniendo peor. Dice, ¿pero qué es esto? El miércoles, bueno, mire, es que vamos a tener una observación. Y ella no podía hablar con su madre. Entonces, cogió el teléfono y llamó. No sé si fue a la dirección de, de su seguro o a la dirección del hospital, ahora mismo no me acuerdo. Y dijo, mire, yo he entrado con mi madre hace cinco días y estaba perfecta. Tenía un problema pequeño de gastroenteritis, pero no tenía ningún problema de nada. Como se muera mi madre, les voy a denunciar por homicidio imprudente. Y soy abogada y me va a salir gratis, así que ustedes verán. Eso lo llama el miércoles. El jueves por la mañana la meten en una ambulancia a la madre y se la mandan para casa. Llega la madre. O sea, le llamaron y le dijeron le mandamos a su madre que está bien. ¿Qué estaban haciendo estas.. Espera, espera, que no termina. Total, que ella va después al hospital a retirar el parte para saber que el informe médico. Y lee en el informe médico que el paciente ha sido devuelto a la familia porque ella, la hija, había amenazado de muerte a los, a los médicos. Dice, ¿cómo? Pero si yo no he venido aquí y yo no he amenazado a nadie, ¿qué es esto? que me están diciendo, dicen, esto es falsificación en documento público, esto es un delito gravísimo. Bueno, perdone, es que nos hemos equivocado. Ella guardó ese, ese informe. No, es que estamos equivocados. No, no, lo guardó y tiene dos informes. Uno que supuestamente es que se puso bien de repente y el otro donde dicen que ella les amenaza de muerte. Fíjate tú cómo está la cosa. Es decir, que estaban haciendo tiempo para mantener a esa señora en la UCI y hacerla figurar como que estaba en la UCI, que estaba malísima, y a lo mejor después meterle una inyección sedante y acabar con ella. Porque en España hay demasiados viejos, las pensiones cuestan mucho dinero, y hay que quitarse del medio a toda esta gente. Esto es lo que está pasando en España. Y esto lo que está haciendo es que los españoles están dejando de ir al hospital, porque dicen, voy a ir por una tontería, y es que no salgo más. Y es terrible es lo verdad. que
0: se pasa. Es verdad, es una cosa que nosotros comentábamos, pero ya desde el principio, ¿no? Cuando recién estaba apareciendo la pandemia, que si venía una enfermedad así les convenía a muchos países que se querían sacar a, la, a las pensiones, querían liberar la caja de pensiones, ¿no? Entonces, este, que muchos eh, ancianos fallezcan, y vos sabés que esto parece que es una tendencia mundial. En Nueva York ahora se está hablando, se está haciendo un juicio contra um, Cuomo, porque justamente había mandado a unas, a, unos, a unas personas infectadas a sus casas de la tercera edad donde contagiaron al resto y provocaron unas matanzas claro. importantes. Y en España creo que sucedió también.
1: Aquí lo que está... Horrible. En España han pasado cosas horribles. Donde en, en centros de residencias de ancianos tenías a, a, a enfermos con vivos, a muertos con... Con... con con pacientes vivos, con... Dicen que en una, en un. ¿Cómo se llama? En una residencia de ancianos, el personal había huido y entró el ejército y encontró a, 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 a gente moribunda pero muriéndose de hambre, porque los habían abandonado. ¿Tú te puedes creer eso? Es, es algo. Infernal. O sea, yo no, no entiendo, no entiendo cómo no funciona el mecanismo de. de humanidad. No sé, no, no lo puedo entender. Es que no puedo entender que lleguemos a eso. ¿Qué pasa? Que esas personas no tienen dónde llamar, decían que llamaban y que no les venían a buscar, que no les mandaban ambulancias, que no les mandaban servicios sanitarios. Bueno, ha sido una cosa tan horrible. El otro día, fíjate, otro, otro dato. Un señor que Vamos, un hijo que va con su padre mayor, 90 años, a un, un hospital de Toledo. Y entonces, por eso, pues porque tiene un pequeño problema, porque tiene 90 años. Y de repente le hacen el COVID, resulta que el COVID, el, el test es eh, tan negativo, pero lo meten igualmente en el piso, en la planta de los eh, enfermos de COVID. Y lo encierran con llave en su, en su habitación. Lo encierran con llave, el señor no le pasaba nada, estaba perfectamente bien. Con las sábanas, como en las películas, se hizo una, una cinta para salir por la ventana, se, lo ató al balcón, saltó por el balcón, se bajó, pero se le rompieron las sábanas y se mató. Es, es que es alucinante.
0: No, es que lo que está pasando es que está falleciendo más gente por las consecuencias, del, por todo lo que está aledaño al corona que por el corona, ¿no? Realmente es una cuestión Es que de... los
1: están matando, es que los están matando de una manera o de otra, los están matando. Por un lado, los mantienen mucho más tiempo de lo que sería necesario en los hospitales, porque cada día que están en los hospitales les están pagando. Y luego, por otro, les dan, eh, los mantienen ahí y luego, esto se llama, es que existe, ¿eh? Paciente a extinguir. Así lo
0: escribe. Bueno,
1: Paciente a extinguir.
0: No, no te preocupes, Pilar, porque ya viene la vacuna.
1: Ah, también. Entonces, el otro día, o sea, aquí lo que, lo que parece que ha pasado es lo siguiente. El corona 19 viene dentro de las vacunas de la gripe del 19 que se pone en octubre, noviembre y diciembre en España. Y en dos meses después, en febrero, empiezan los casos, que son las personas que habían recibido la vacuna les habían introducido el virus. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que tiene el virus desarrolla la enfermedad y se vuelve contagiosa. Entonces, una persona vacunada es una bomba vírica. Y es así como, por eso... ¿Cómo hizo eso? Porque una persona que ha desarrollado la enfermedad, contagia, entonces la vuelven a meter en la residencia para que contagie a las otras personas, está a su propósito. Y ahora están haciendo lo mismo con la vacuna, la vacuna contiene un cóctel molotov de no sé qué virus, tú desarrollas la enfermedad y contagias a los demás. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quieren? No llaman la tercera ola, que es la consecuencia. De la... Entonces la primera ola fue las vacunas del de año anterior del 19, La segunda ola, ¿sabéis lo que fue? Las PCR. ¿entendéis lo que quiero decir?
0: No, ahí porque ahora estoy al tanto de que el tema. Al, de hacer, las al PCR... hacer
1: masivamente, al hacer masivamente las pruebas del PCR, de la PCR, todo eso generaba una cantidad. Claro, más contagio, obvio, obvio. No, de positivos. Claro. La segunda ola es fake.
0: Sí, sí, claro, claro, es lo que te estoy diciendo. O sea, que a partir de este análisis, que es, este, en realidad, o sea, depende de, que, de, de los ciclos, parece, que es lo que te va a determinar de que si la persona tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, este, si ellos deciden que, que la tenés, este, depende de los ciclos que calculen, que los ciclos en que hagan el control, y parece que ahí te puede encontrar igual cualquier cosa. O sea, puedes tener coronavirus claro, siempre, pero...
1: Pero como te he dicho, en dos casos ya, que habrá servido un montón, te hacen el, el test, das negativo y aún así te ingresan. ¿Por qué te ingresan? Porque ellos cobran <ríe> por, la, por el ingreso en el hospital. Porque cobran por día de persona eh, supuestamente infectada por esta, por esta enfermedad. Entonces, la primera fue la vacuna del 19. La, de, la segunda, los contagiados de la PCR. Y luego, otra ola ha venido... Con, que, así, que se mezcló con lo de los contagiados, falsamente, es con la vacuna de la gripe del 20, de la gripe, vacuna de la gripe del 20, que se empezó a poner en el mes de finales de agosto-septiembre. Y 15 días después, 20 días después, se desarrollan los síntomas, y entonces te meten en el, te meten en el hospital, te tienen ahí, te malogran, te... Bueno, y la, y la y ahora la nueva cepa es la, la, la que está metida dentro de la vacuna.
0: Perdón, digo Perdona, que ahora viene en... la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer a curarnos todo esto, ¿verdad? Con esta tecnología nueva de ARN mensajero. No sé si estás al tanto de, de, esto, de estas nuevas claro, tecnologías que se están aplicando. pero sí, si,
1: mira tú mira tú el nombre que le ponen. Moderna, es Mode rna Claro. O sea, en el mismo nombre te lo ponen. Y incluso en el nombre de, en el nombre del... Bueno, ya sabes que mmm, toda Europa, todos los países de Europa, compraron, porque están ahí los los, vamos, los vamos, comprobantes, se han publicado y luego lo cambiaron. Han comprado en el año 2017 las pruebas PCR del COVID-19. En el 2017, en el 2018 y en el 2019 compraron PCRs. Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos, todos
0: compraron. Estaban escuchando las conferencias de Bill Gates, que está diciendo hace tiempo que se viene, se viene una pandemia. Ahora estamos en una pandemia, Bill, y nos dice que se viene otra peor. Nos dice que va a venir otra peor, y nos están anunciando ya... en la prensa que va a venir el virus X. Pilar, decime sí. vos.
1: A mí me encanta la cara que pone. Bill Gates. Que sabes que Bill no se escribe con B, se escribe con V. Es Bill Gates. No lo no sabía. No, es, es broma. <risa> <risa> Bill Gates. Pues Bill Gates cada vez que habla de eso se sonríe y se pone contentísimo. ¿Sí? ¿No has visto cómo hace? Vamos a tener una nueva, una nueva cepa. <risa> Fue Como, está gozando,
0: ¿eh? Y, habla, y sí. habla ahora sacó unos... Este, bueno, estuve recorriendo unas cosas ahí por un video porque dice que mmm, bueno las teorías de la conspiración malvadas lo persiguen. Vos fijate.
1: Bueno, a mí lo que me hace muchísima gracia es que un señor que se ha dedicado a crear virus informáticos ahora sea el que sea entrevistado por todas las televisiones para que él opine sobre qué pasa con los virus, qué, cuáles son las medidas que hay que tomar y que sea el que financie a, a la Organización Mundial de la Salud. Yo, de verdad, a ver, este es un señor que ni si dicen que ni siquiera tiene el, el, el diploma de informático. Es un multimillonario, bueno. hijo, hijo del director, del presidente de Planned Parenthood es un eugenista, o sea, él viene de una familia de eugenistas.
0: Es verdad. Entonces, él, él Incluso él, Hay fotos del padre con, bueno, con este... El señor Soros, ¿no?
1: Hombre, claro. Y, y si son íntimos amigos, trabajan... Toda esta gente trabaja junta. Toda esta gente se, se reúne en esas fiestas satánicas. Vamos, yo lo tengo clarísimo. No, pero te quiero decir que... ¿Por qué entrevistan a un señor multimillonario que se ha dedicado a crear, primero, un monopolio, porque Microsoft es un monopolio. Lo único que salva a Microsoft del monopolio es la existencia de Apple. Y yo creo que Apple debe pertenecer también a, a, a Bill Gates, porque así él se asegura de que no le pueden o sea, no le pueden eh, imponer, o sea, condenarlo por la ley del monopolio porque existe Apple. Pero es que no, no, no se puede entender que no haya nadie para hacerle la La competencia ¿no? a
0: Microsoft. La contraparte. Entonces, bueno, pero vos fíjate que este Bill, Bill Gates, si vos querés este, pensar un personaje de estos malignos, pero mismo que de... de, de de caricatura, casi. Un tipo que quiere controlar el clima, un tipo que quiere controlar eh, los alimentos, que quiere controlar las vacunas. Que, o sea, bueno, Bill, para un poquito. Es como caricaturesco, ¿no te parece a vos?
1: Sí, por eso te digo que están apretando muchísimo. Están, están exagerándolo todo de una manera grotesca, como dices. Y yo creo que... que es porque se les está terminando, se les, es, su tiempo se ha terminado, que no, no termina ya, que va a terminar a lo largo, a lo mejor, de este año, el año que viene, ¿eh? pero esto va a terminar, esto ya no se sostiene, y además, para ellos, fíjate, tú le sale siempre mal, te voy a explicar, parece que le sale bien, pero luego le sale mal, no sé si sabes que el internet, hay, un, hay un, una conferencia, que dio un, un Rockefeller Harvey ahora mismo no me acuerdo de su nombre pero no es David Rockefeller, ni John ni, ni ninguno de estos famosos bien, y dice, fue un error hacer internet porque el internet era inteligencia militar, era una cosa de profesionales, no era para para la humanidad y qué es lo que pasa ahora que gracias a internet tú me estás entrevistando a mí Estamos en contacto, todo el mundo se entera de lo que dice Q. Podemos organizar escuelas, homeschooling, como estoy haciendo en, en las redes. Nos ponemos en contacto. Es que hoy en día estamos conectados de una manera tan extraordinaria que las ideas y, y los proyectos maravillosos, y nos podemos organizar en contra de ellos. Entonces, esto de, de la coronita la China, les hace, o sea, han matado a mucha gente... Pero ha despertado muchísima más gente de la que ha muerto. ¿Me explico? Hay ¿Me mucha explica, gente que por... se pone la mascarilla. Pero ha habido mucha gente que ha despertado. Hay mucha gente que ha sacado a sus niños del colegio. Que ya no los quieren volver a meter en el colegio. Porque se han dado cuenta de que esto es un horror. Hay mucha gente que, que simplemente... Hay uno que, que es un... Lo, lo contó él. Es un youtuber, ¿no? Se llama el Arconte. Él tenía un problema de acidez terrible. De acidez... De problema gástrico, ¿no? Y como para hacerle la prueba tenía que hacerse a la fuerza la PCR, dijo que no, que no se la quería hacer. Entonces, ¿qué hizo? En vez de ir al médico oficial de la Seguridad Social, se fue a un médico naturista que le trató con plantas, con una dieta, y en 15 días, un mes, se curó. Oh, claro. Y está estupendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están consiguiendo con lo que quieren. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que no va al médico, no va al hospital porque te tratan mal, porque te ingresan, porque te entuban, porque te hacen esas porquerías. Entonces, tú vas a buscar, pues eso, el remedio de antes. Si es que muchas veces, la mayoría de las enfermedades, se, se, las que no son muy importantes, se, se curan con descanso, con reposo. Reposo, buenos alimentos, tranquilidad. Porque así se curan la mayoría de las enfermedades. Buenas y luego, claro... Sí, o sea, cuando no sé, eso se lo digo a todos los oyentes, cuando tengáis, eh, sintáis catarro, es que estáis cansados, es que cuando te bajan las defensas te catarras, te resfrías, ¿por qué? Porque estás cansado, entonces lo mejor es, te metes calentito en la cama y descansas y no haces nada, descansas, duermes, tomas vitaminas y tomas frutas y cosas así, ¿no?
0: Y hablando de descansar, Pilar, te, también te vamos a dejar descansar a vos porque no es temprano tampoco, pero quiero una última reflexión. Dos cositas y con esto terminamos y nos vamos. Y es, bueno, ¿qué le ves ahora en estos...? ¿Qué es lo que va a pasar con el corona? ¿Cuál es tu ¿Qué te parece que va a pasar con la sociedad, con nosotros, con el corona en estos años, años, meses, lo que, como lo veas? Y, eh, bueno, ¿qué auguras para el futuro?
1: Pues es muy difícil contestar a esa pregunta Porque Yo lo que veo Es que La historia de la mascarilla Por lo menos en España Se va a quedar Esto se va a quedar aquí Y va a quedar mucho tiempo La gente está traumatizada Han hecho un trabajo excelente de de trauma a la población. Y yo creo que, mira, yo creo que es que esto no va a ser parejo. No todos los países lo están viviendo de la misma manera. Por ejemplo, Suecia le han dejado en paz. Suecia no tiene mascarillas, no tienen distancia, están normales. No hicieron confinamientos, no cerraron negocios y están totalmente normales. Hay muchos países que están totalmente normales, creo que también que está Hungría, Polonia... En fin, no me acuerdo muy bien de... De, de todas es, de, 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 pero sé que no son todos los países iguales por ejemplo, eh, creo recordar que el 15 de enero los italianos dijeron basta, se acabó, O sea, ya no vamos a respetar estas restricciones de horario, vamos a abrir cuando nos da la gana y vamos a hacer lo que nos da la gana o sea, ya está bien y como tienen un problema en el gobierno que acaba de dimitir Conte y como tienen, haya, a, a, o sea, tienen esos médicos despiertos. Tienen dos diputados que han hablado diciendo que todo esto de la coronita de la China es, es una milonga y es, es una manipulación y que, y que ha sido terrible, en fin. Entonces, yo creo que en Italia están muy despiertos. Entonces, ellos van a tener un desarrollo diferente. Eh, en España creo que vamos a tener un desarrollo malo, pésimo, porque la sociedad española está muy estropeada. Es está muy dañada entre la, los progres, que son los que desarrollan estas, esta ideología de género, eh, la, el orgullo gay, la fiesta del orgullo gay más, más importante de Europa, o sea, más multitudinaria, era la de Madrid. No te puedes imaginar el horror que era aquello. Entonces, yo creo que, que no va a ser todo parejo. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Hay estados que son de los republicanos donde no hay ningún confinamiento, no hay nada de nada, está todo perfecto, todo normal y luego te vas por lo visto creo que es a California o en Nueva York que son lugares endémicos de demócratas donde persiguen a la gente cierran los negocios, etcétera Entonces yo creo que va a haber eso, varias velocidades y, y yo pues no, no yo tengo a mi madre a mi hijo aquí, entonces yo no me, me voy a ir porque para mí esos son valores que subimos, no? Aunque esté muy muy fastidiada, aunque pase lo que pase, yo me voy a quedar aquí, porque yo sé que mi madre no se va a ir a ninguna parte. Entonces yo estoy con ella y con mi hijo, pero eh, que yo entiendo que haya gente que se vaya a otros países. Lo visto en Portugal está mucho mejor, no hay tantísima persecución como hay aquí en España. Creo que están, la sociedad portuguesa es más sana, está más cerca de la verdad. Aquí es que es es que la manipulación es tremenda, tremenda, tremenda. Lo de la televisión es... Y yo deseo en el alma que se haga un, en el futuro un juicio a los medios de comunicación y a todos los políticos, pero sobre todo a los medios de comunicación por terrorismo. Como es un delito que no prescribe, porque causar terror en la población es terrorismo, ¿no? Entonces, eh, están las pruebas ahí. O sea, esto no lo van a poder borrar. Y testigos ahí para aburrir. De, de, de las barbaridades que dicen en televisión y lo que han hecho con los niños también es terrible diciéndole a los niños que ellos son hipercontagiadores cuando es totalmente mentira y que pueden haber matado a su abuelito de un abrazo entonces estamos viviendo una distopía una deformación de todo de las relaciones aquí en España la gente no se abraza no se abraza, solo los que sabemos que es mentira nos abrazamos, pero la gente ya no se abraza se dan con el codo así o, o yo qué sé es una, un disparate <ríe> entonces resumiendo, ¿qué es lo que creo que va a pasar? creo que lo que va a pasar es que en, va a ser la conciencia no es toda homogénea en la humanidad y hay países, por ejemplo en África, no, creo que hay muchos países donde no pasa absolutamente nada se han reído de todo esto, no están nada afectados, ¿y por qué no están afectados? Pues porque no ponen la vacuna de la gripe, así de claro, Entonces los países que no han tenido vacunación de la gripe tienen muchísimos menos casos y no han sufrido esta enfermedad porque la enfermedad ha venido dentro de las vacunas y son las personas vacunadas las que después provocan la infección de los, de los que están alrededor.
0: Excelente Pilar, ya vamos a volver cuando todo esto evolucione, te voy a traer de vuelta a ver si me aceptás la invitación a volver a hablar de todas estas cosas tan interesantes que siempre traes. Cuando quieras Excelente. Cuando quieras tenerla. Quiero que mm. le compartas con toda la audiencia a dónde te pueden encontrar. Por ejemplo, el libro este que escribiste. Decinos dónde lo podemos encontrar, este, comentando acerca de tu blog y bueno, los contactos. Porque vos tenés varios, cualquiera que escriba Pilar Baselga, en cualquier lado le va a salir mil formas de contacto contigo. Pero eh, para llegar, por ejemplo, a tu libro, así que comentanos, eh, dejanos acá una, una, una línea directa.
1: Bueno, línea directa es no morir idiota tal cual, no arroba gmail.com Ese es el mail donde os ponéis en contacto conmigo. Entonces, eh, lo está vendiendo Amazon, pero si lo queréis dedicado, yo os lo firmo, os lo dedico y os lo envío por correo. Eh, Las diferencias son que yo cobro el, el correo y, y Amazon no lo cobra. ¿eh? Eh, también me pueden seguir en mi canal de Telegram, que se llama Pilar Baselga en Canal, y sobre todo esos dos, porque estaba en YouTube, me han cerrado los canales, en Facebook no quiero saber nada con Facebook, en Twitter pues lo utilizo más que nada para, digamos criticarle, ¿no? Contestarle, retrucarles a los políticos que dicen muchas tonterías. Entonces yo cuál es tu, me meto ¿cuál en, Twitter? Es tu
0: canal en, en Twitter.
1: Arroba no morir, idiota. Ah, porque ok. ya también me quitaron mi. Tenía un canal que era Pilar Baselga, que también sigue ahí, luego me lo devolvieron, pero yo ya no puedo acceder a él porque ya no sé, ya no, ya no me funciona. Entonces tengo ahí dos, Pilar Baselga, y ahí eh, el otro, el que me devolvieron, yo ya no tengo acceso a él, entonces no puedo ni quitarlo, ni nada de nada. Eh, me lo quitaron, o sea, directamente un día intenté entrar y no, no podía, no existía, metía mi nombre, no existía, no existía, y entonces le reclamé, me lo devolvieron, pero yo ya me había abierto este otro. Entonces eso, arroba no morir idiota. Y Telegram, pues eso, en Telegram soy muy, estoy muy activa porque me encanta, porque puedo decir lo que me da la gana. Ah, también me ha abierto un canal de vídeos en Rumble, rumble, Rumble. Eh, no descarto abrirme otro en Pichute también, pero bueno, que todo eso toma mucho tiempo. La gente se cree que hacer vídeos es fácil y rápido y no toma tiempo, pero toma mucho tiempo hacer las cosas y hacerlas bien. Y Así que bueno, yo hago lo que puedo
0: todo lleva trabajo, Pilar, y el tuyo es excepcional, y yo te quiero agradecer toda esta información que nos trajiste, y bueno, toda la información que siempre traes, porque nosotros nos enteramos de muchas cosas a partir de todas tus este, participaciones, no solo acá, sino que has estado, bueno, vas por muchos lugares dando entrevistas, porque siempre tenés cosas interesantes para decir. Así que, te agradecemos Muy muchísimo, bien. y vamos a volver a encontrarnos dentro de pronto, pronto, cuando esto vaya evolucionando un poco más, para traer reflexiones como las que trajimos hoy. Me voy a despedir ya, si me permitís, de toda la audiencia, agradecerles a todos que hayan estado ahí en este capítulo de la radio del fin del mundo y las últimas palabras se las dejo entonces a pilar para que salude a la audiencia y yo me despido para que nos veamos probablemente mañana si es que nos da el tiempo y si no en 48 horas en la radio del fin del mundo pilar por favor muchas gracias
1: gerardo muchas gracias gerardo y gracias a todos tus oyentes os mando un abrazo muy grande y os, os invito a que aprovechemos, aprovechéis, que estamos entrando en la era de acuario, que es la era de la iniciativa individual, del ponerte de pie dentro de ti mismo, de pensar con, con todas sus consecuencias qué hacemos con nuestros niños, que es tan importante. Yo os diría que sacarais vuestros hijos del colegio, que hicierais homeschooling, porque realmente son el futuro y en los colegios no les van a educar, sino que los van a destruir y ya lo están haciendo. Eso era una cosa muy importante para mí, que no habíamos tenido tiempo de hablar hoy, que si quieres otro día hablamos de, de, mi, de mi escuelita para que otras personas hagan también su escuelita.